0: Generami kanału są Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, Derret, Red, restauracja Sushi Garden, agencja interaktywna Special Space oraz Brent 24 Na sam początek zadam Ci bardzo sztampowe pytanie, które prawdopodobnie słyszałeś nieraz, a mianowicie, czy jak zaczynaliście 6 lat temu, to czy spodziewaliście się, że sukces będzie tak duży, natomiast druga część tego pytania jest taka, czy w tamtym czasie poczyniliście pewne działania i pewne plany, które postawiliście pewne hipotezy, które z perspektywy czasu się sprawdziły no i okazało się, że zbudowaliście tak, można powiedzieć, potężną grupę, jeżeli chodzi o taką różnorodność kanałów, o cały zespół i tak dalej?
1: Tak jak sam zauważyłeś, początkowo pytanie było sztampowe, ale zaczęło iść w bardzo dobrym kierunku, ponieważ... Ja nigdy nie powiem, że my spodziewaliśmy się tego, jak dużo to będzie, bo byłbym bardzo zuchwały i bezczelny, ale... To nie jest tak, że my zaczęliśmy robić filmy, ponieważ jakby zawsze. My zawsze interesowaliśmy się jakby YouTube'em i tak naprawdę filmami, które są tam na, nagrywane, ale u nas to był plan. My wiedzieliśmy, jak dużo to jest w Stanach i że na tym można zarabiać, i wierzyliśmy, że my będziemy w tym dobrzy. Tak poczuliśmy, i faktycznie to widocznie, no, no jakby okazało się, że w tym mieliśmy rację. Ale my od początku zakładaliśmy, że to ma się udać. I ja na przykład studiowałem wtedy PR i marketing medialny na UW. Robert pracował w marketingu pewnej, pewnej jakby restauracji. I my na przykład wiedzieliśmy się, że dla mnie jako dla przyszłego być może PR-owca kiepskie będzie to, jeżeli będę miał filmy na YouTubie, gdzie będę przebrany za kobietę. I Ja przed wrzuceniem pierwszego czy tam drugiego filmu byłem już tego świadomy, więc to też nie jest tak, że to nas tak w pełni zaskoczyło.
0: Okej, okay, to w takim razie jeżeli mieliście z powiedzmy z grubszy przygotowany plan, że spodziewaliście się tego, że rezultaty mogą być takie, a nie inne, to w takim razie biorąc pod uwagę to, z jakim można powiedzieć rozmachem i, i, i pomyślunkiem działać od samego początku, dlaczego nie poszliście od razu w treści angielskie?
1: Po pierwsze, my zakładaliśmy, że się uda, ale nie założyliśmy niczego, co zrobimy, jak się uda. Jakby po prostu założenie było takie, ok, my możemy być w tym dobrzy, ale w sumie nie było żadnych next stepów. Nas wszystko zaskakiwało. Założenie, nawet jakby, zatrudnienie pierwszego pracownika było dla nas takie, ok, no w sumie ok, można to zrobić. I mimo, że faktycznie myśląc o firmie, jakby o filmach, jako o wielkim przedsięwzięciu, musieliśmy założyć, że kiedyś musimy kogoś zatrudnić, ale to już było dla nas sporym szokiem i sporym wyzwaniem. A jeżeli chodzi o treści angielskie, to cały czas jesteśmy duzi, cały czas tego nie robimy. Ma parę, jest parę ku temu powodów. Po pierwsze, to, że się ma duży zasięg w Polsce, niedużo pomoże Ci w treściach zagranicznych, a nawet może Ci przeszkodzić, ponieważ większość ludzi, która, która będzie oglądać tą treść, to będą ludzie z Polski i po tym, jak będziesz wrzucał treści angielskie, to i tak większość ludzi będzie jakby z Polski i to źle wpływa na algorytm, bo potem e, będziemy miał część ludzi, których nie interesuje Twoja treść od razu z założenia, bo na przykład są Polakami, ale nie chcą oglądać rozrywkowych albo nawet popularnonokowych treści po angielsku. W naszej firmie są różne opinie na temat ekspansji zagranicznej, ale akurat moja osobista jest taka, że jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia w Polsce, że na pewno trzeba ten plan odłożyć na później.
0: Okej, okay, w takim razie biorąc pod uwagę wciąż wasze tempo rozwoju, skalę działania a i to, że no jesteście wciąż stosunkowo młodzi, jeżeli chodzi o, o, o pozyskaną jakby popularność i też jakby no biznes, który za tym wszystkim stoi. Czy był moment sodówki u kogokolwiek z was, bądź w zespole? E, taki, taki moment, gdzie jednak trzeba było się powiedzmy, obudzić z tego powiedzmy, takiego, no, tempa, bądź jakichś niewłaściwych zachowań?
1: Myślę, że fajne jest u nas to, że my w trójkę gdzieś tam jednak się hamujemy, jeżeli chodzi o takie właśnie sodówki, ale myślę, że był taki moment mniej więcej w czasie, kiedy założyliśmy klub w Warszawie, kiedy założyliśmy restaurację, to się stało prawie w tym samym roku, no tam różnica była nawet nieduża, no to wtedy faktycznie cieszę się, że wyszliśmy z tych wszystkich biznesów cało, cało finansowo i cało też tak powiedzmy, jeżeli chodzi o to, że nam nie odbiło ani nic, no bo trzeba przyznać, że no może Ci jakby trochę się coś poprzestawiać, jak już masz ten kanał, masz klub w Warszawie, masz restaurację, no to parę było takich naprawdę szalonych, ale wyszliśmy z tego, myślę, że obronną ręką.
0: Gdzie w takim razie jest Wasz, powiedzmy, limit, do jakich poziomów dążycie? No bo praktycznie w, w bardzo krótkich odstępach czasu otwieracie co rusz nowe kanały. E, czy, czy macie, powiedzmy, jakąś taką, taki górny limit, do którego dążycie? Czy może jakby, no co jest, co jest, to, powiedzmy, takim celem na perspektywie 5-10 lat? Bo zakładam, że biorąc pod uwagę Wasz rozmiar, no to na pewno takie predykcje staracie się już robić.
1: Zasadniczo zamierzamy po prostu, powiem tak, na tak zmiennym rynku jak YouTube, my wbrew pozorom nie staramy się robić aż tak dalekich predykcji, czy to jest 5 czy 10 lat, ale na pewno chcemy być najmocniejszym producentem wideo w sieci, robiący bardzo różne rzeczy i treści dłuższe, treści krótsze, treści naukowe, treści rozrywkowe i to na pewno jest nasz, nasz cel ale dokładniej to okaże się w następnym odcinku.
0: To jeszcze może z innej strony. Krzysztof Gądzierz dzisiaj podczas panelu dyskusyjnego a propos influencer marketingu powiedział, że być może jest tak, że to wszystko, co się w tej chwili dzieje. Być może kiedyś jest, użył dokładnie tego słowa, być może teraz jest taki powiedzmy złoty okres. Więc czy wy w jakiś sposób się zabezpieczacie, powiedzmy, jakimiś innymi biznesami, jakimiś innymi aktywami, w co inwestujecie, Gdyby powiedzmy to w cudzysłowie Eldorado YouTube'owe się skończyło,
1: my wręcz przeciwnie, mieliśmy już dużo side biznesów właśnie w postaci klubu i restauracji, i teraz, raczej, wracamy do YouTube'a. Jeżeli chodzi o to, że coś może, może minąć trend na influencer marketing, ale ja uważam, że YouTube to jest tutaj znacznie więcej niż moda na, powiedzmy, sławnych twórców, tylko to jest trwała zmiana w mediach, jakby YouTube w tym momencie używa prawie 2 miliardy ludzi, więc nie wiem, co musiałoby jebnąć, żeby to się skończyło no fatalist może też piorun strzelić nasze biuro i wszyscy umrzemy
0: Dobra, ostatnie pytanie na koniec e, Przypuśćmy, że ja jestem właścicielem biznesu który już ma jakąś ugruntowaną pozycję jestem, na, zaliczam się do sektora wciąż MŚP e, słyszałem właśnie o YouTubie, że jest powiedzmy drugą, e, największą wyszukiwarką na świecie, chciałbym w jakiś sposób go wykorzystać jakie kroki taki przedsiębiorca najlepiej, żeby powiedzmy poczynił żeby z jednej strony nie wydać zbyt dużo, ale z drugiej strony żeby się przekonać, czy akurat ten format ta platforma jest dla niego
1: ja bym wyciągnął telefon, wybrał nasz numer i zadzwonił, a poza tym tak naprawdę, żeby dobrze robić YouTube'a trzeba znać YouTube'a, trzeba go obejrzeć, trzeba zobaczyć jakie treści tam się sprzedają, jakie treści tam są popularne, jakie treści my chcemy tworzyć, czy są takie treści jak my chcemy tworzyć, ile jest takich treści, które chcemy tworzyć, w jaki sposób nasze treści byłyby inne od tych treści, które tworzymy, parę ruchów, ale to jest tak, że jak jeżeli chcesz dobrze pisać, to musisz dużo czytać. No i jeżeli chodzi o YouTube, to tak jest tak samo.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.